0: Ahoj, vítáme vás u pokračování našeho dvojdílu o top akcích rozvědek. Já jsem David a mám tu i Kubu. Ahoj. A rovnou do toho skočíme rovnýma nohama, tam, kde jsme minule skončili.
1: No a když přeskočíme do devadesátek, tak bychom se mohli bavit o Tor protokolu.
0: My ho dneska známe z Darkwebu nebo z Deepwebu. Před pár lety bylo trošku hype ohledně Darkwebu a vlastně o té době už jsem ale o něm moc v mainstreamu neslyšel, takže vlastně bychom se mohli projít na co se používá, na co se jako nepoužívá. Že má i legitimní tak, Takže to není jenom o tom, já jsem o tom četl knížku, nespomenu si bohužel autora, byl to český autor, bylo to fakt zajímavý, on tam popisoval, jak to funguje, jak k čemu to je a tak dále. A překvapilo mě, že vlastně opravdu to neslouží jenom k nějakým nelegálním činnostem nebo tak Těch důvodů může být víc, proč to používat.
1: My na západě to známe jenom jako tržiště s drogama, s dětskýma špatnýma obrázkama, se zbraněma a ještě s falešnými dolarama. Že? Tam jsou opravdu jako prodejny, které jsou skopírované jako Amazon. Mm-hmm. Vypadají jako Amazon, chovají se jako Amazon, jenom se tam místo tenisek prodávají drogy. Včetně recenzí prodejců, lidi pod píšou, velmi kvalitní kokain, pět hvězdiček doporučuju, nakoupím znovu.
0: Neuvěřitelný. Pět balíčků z pěti. <laughs> Rozumím. To jsem akorát chtěl říct, že by to bylo hezký navázání na náš díl o drogách. Tak bychom to mohli nějakým
1: způsobem spojit. Zpětně vydat bonus o Darkwebu. Mm ale třeba v zemích, které nemají tak svobodné vlády, jako máme my, tak ty vlády, které jsou autoritativní na svůj internet, už je to čínská, ruská, hodně třeba Jižní Ameriky, tak v místech, kde není úplně politická volnost a ty si chceš postěžovat na vládu, tak jsi odkázaný na Tor protokol. Takže to může mít trošku i demokratický přesah. Tak, ty si stáhneš nějaký onion prohlížeč a on právě šifruje na pozadí Tor protokolem, což je... Asi nebudeme zabíhat do detailu, Je to věc, kdy ty vlastně po každý jdeš jinou cestou, takže i když tě někdo odposlouchává, tak nikdy nesestaví kompletní paket těch informací a podobně. A zajímavý je, že Tor protokol nevzniknul prapůvodně proto, aby si lidi mohli nelegálně z Darkwebu stahovat nelegální věci, ale proto, aby když máš agenta v zahraničí, aby mohl se svojí domovskou rozvědkou komunikovat po internetu a nebylo to podezřelý, protože v 90. už bylo jasné, že ten internet se jako rozvíjí, už byl ve spoustě míst světa, takže nejsnažší, jak propašovat domů nějaký informace, bylo po internetu, protože ti odpadla nutnost přenášet mikrofilmy zabalený v podpadku, boty, již a fotky ve dvojitým dnu kufříku, tak jak to znáš z těch starých bondovek, ale prostě by ti stačilo to zdigitalizovat někde na okraji Moskvy, poslat to domů hmm. a vlastně projdeš, a i když tě prošacujou, tak ty data šly po kabelu, nebo aspoň po internetu. Ale problém byl, že internet byl velmi odhalené místo my dneska víme, že všechny stránky jsou HTTPS a mají tam zámeček a jsou zamčený, ale tehdy ani stránky, které pracovali s docela informace, informacemi nebyly zabezpečené. To znamená, myšleno zašifrovaný, že ta komunikace
0: je zašifrovaná.
1: Tak, nekomunikovali zašifrovaně. Hmm. To znamená, když jsme spolu sdíleli síť, tak uh, já jsem se připojil a viděl jsem ty pakety, jak tečou. Mohl jsem odposlouchávat tvou komunikaci na chatu. Jsme to ještě na přelomu tisíciletí, jsme si s tím jako malí hráli Jsiš a na šlo ICQ? Na ICQ, na, na XChatu, že jo, XChat byl dlouho nezabezpečený, takže jak když jsem si doma otevřel počítač, tak jsem si mohl podívat, co si ostatní členové domácnosti píšou po XChatu. Ono ti to odnaučí, to nechceš jako vidět, co si tvoje rodina píše na chatu, ale, ale technicky to šlo. A přes tohle samozřejmě nejde posílat nic spravodajsky citlivýho. Takže vymysleli Tor protokol, který měl jednak dobrý šifrování a jednak šel ještě různýma cestama, A to konkrétně nebylo kvůli špionáži v Rusku, ale kvůli špionáži v Iránu, překvapivě. Oni tam měli největší problém a zjistili poměrně brzo, že jako šifrování dobrý, ale že když nepřítel má aspoň elementárně zdatný ajťáky a aspoň elementární investici do nějakého dobrého výpočetního výkonu, tak pokud ví, že ti na té síti jde něco opravdu citlivého, co chtějí rozšifrovat, tak to prostě rozšifrujou. Jo, bez ohledu na to, že jsi si to jako velmi silně zašifroval, tak prostě vždycky ty rozvědky mají jako obrovskou kapacitu si to nějakým způsobem vytáhnout zpátky. Bude jim to trvat týden nebo tři týdny, ale, ale lze to. A věděli, že nebudou schopní vymyslet tak silný šifrování, aby jim to třeba Iránci nerozšifrovávali, protože oni jsou velmi schopní počítačově. A věděli, že nemůžou jít tou cestou, že udělají ještě silnější šifrování, tak Iránci si koupí ještě silnější dešifrovací stroj a vlastně to nikdy nevydrží dlouho. A vzhledem k tomu, jak kritické informace tam tekly, tak oni potřebovali jít jinou cestou a tak uvolnili TOR protokol mezi lidi, a obzvlášť v Iránu se to chytlo dobře, protože v Iránu už tou dobou byla spousta věcí nelegálních. Třeba, když tě chytnou, že koukáš na gay porno, tak to je dneska pořád za trest smrti. Normálně tě prostě jako popravy. Mm-hmm. A je tam spousta věcí, které jsou jako společensky neakceptovatelné, aby se dělal na internetu mm-hmm. a ta vláda má velmi, velmi dobrou představu o tom, co děláš na internetu. Takže... Pro lidi ten Tor protokol byl docela požehnání, protože se skrz něj mohli velmi anonymně prokousat internetem a stáhnout si, co potřebovali. A tam už začíná ta dešifrovací část té iránské rozvědky váznout, protože pokud víš, že tady v tom paketu teče důležitý info, tak ho vždycky rozšifruješ. Bude ti to trvat týden, dva, tři, možná měsíc, ale vždycky ho rozšifruješ. Mm. Ale pokud ti tam tečou gigabajty a terabajty dat, tak ty nemáš kapacitu. Rozšifrovat úplně všechno, aby si zjistil, ve který informaci je obrázek z gay porna a ve který informaci je nějaká spravodajsky citlivá fotka centrifugy na obohacování uranu. Takže ve chvíli, kdy to otevřeli, oni řekli: Fajn, nebudeme dělat silnější šifrování, ale necháme lidi, ať si surfují, hmm. tím zahltíš tu rozvědku a ona je v loji, protože neví, který ty data má rozšifrovávat a všechny je prostě rozšifrovat nemůže. Takže geniální tah. Dneska vlastně naprostá většina drogového obchodu celosvětového teče přes
0: TOR protokol. V hlavní epizodě nám ještě teďka zbývá jeden velmi zajímavý případ. Představ si, Kubo, kdyby tady takhle seděl naproti mně ve studiu a najednou se slyšel takový podivný pískot. Úplně nezničilo nic. Možná by ti začalo být špatně, možná by ti začala bolet hlava. A pak by to odeznělo a ty bys nevěděl, co se to krucinál stalo. Tohle přesně se v roce 2016 a kousek dál dělo pár stovkám lidem, překvapivě, po celém světě. Dneska se tomu říká Havana syndrom a pojďme si říct, ono to má totiž trošku takový nádeh konspirace, ale pojďme si bez té konspirace trošku říct, o čem to bylo a jak vlastně dopadlo oficiální vyšetřování celé té věci. Ano, od roku 2016
1: reportovali pracovníci nejdřív jenom na Havanský ambasádě, že jim zvoní v uších, je jim špatně, mají stavy podobné migréně a když odletěli domů, protože u některých to bylo fakt vážné, tak zjistili, že tam došlo k poškození mozku, který určitě neměli předtím, než odletěli, protože samozřejmě než odletíš na misi, tak tě kontrolují. A vraceli se jim lidi s opravdu jako poškozeným sluchem i mozkovýma funkcemi. A američani podezírali, že to buď je přímo útok na ty lidi, ve smyslu nějaký nový druh zbraně, který není tolik vidět, ale prostě ti jako odpálí mozkový buňky a sluch, a nebo se domnívali, že by to mohlo být něco podobného, jako jestli si pamatuješ, jak ty pionýři dali tu vyřezávanou odposlouchávací pečeť tomu ambasádorovi a muselo se na ní namířit to elektromagnetické vlnění. Mm-hmm. Tak se domnívali, že někde na ambasádě zkouší tohle, jenom to přehnali s tou frekvencí a s výkonem a vlastně jim jako poničili sluch. A když to uveřejnili, tak se jim začali najednou hlásit lidi třeba z čínské ambasády, že se jim to děje taky. Což američany dostalo do legitimní paniky, že všude po světě na jejich diplomaty někdo dělá lov. Dohromady to bylo, pokud se nepletu přes tisíc amerického personálu, který nahlásil, že se jim něco takového děje. A oni teda zjistili, že z naprosté většiny případů je to vyvolané takovým tím efektem, jestli jsi někdy slyšel, když se medici učej o nemocech a přečtou si nemoc, tak vědí, jo, to mám. A otočejí stránku. Že, že ti se to, to jako pozorují na sobě. A... Přesně, to taky mám. Jo? Ka- u každý nemoci si myslíš, okay. že jako se tě to týká. Takže ve chvíli, kdy řekli, hele bacha, na některých ambasádách máme poruchy sluchu, tak při správném množství stresu a při správném důrazném upozornění dokázali v lidech vyvolat něco, čemu říkáme dneska jako masová hysterie. Takže většinu případů očkrtli, jako to jsme vás moc vyděsili. Ale zbylo jim tam několik desítek případů, který opravdu nešlo očkrtnout, nešlo vysvětlit. Takže vznikla speciální vyšetřovací komise, která k mému překvapení ty výsledky vydala veřejně a řekla, že si je téměř jistá, že tam nedošlo k útoku žádnou z nepřátelenou třetí stranou. Tak hezky diplomaticky řečeno. Tak A te, jo, teď je tam taková jako dlouhá plnovýznamová pauza, protože Čím to teda bylo způsobený? <laughs> bylo to způsobený s přátelenou třetí stranou, protože my víme, že třeba američani odposlouchávají německý kancleřce telefon, takže to se může stát, že i s strany na sebe špionujou. A nebo to bylo způsobení nějakou jejich vlastní odposlouchávací technikou. Ale v rámci celého světa? No ne, tak oni většinou z větší částí světa Mě oni to je, je. Jo, To byla právě ta hysterie. Ale ty případy z té havany se jim vracely hmm. jako, myslím, že pak ještě v Hongkongu měl někoho, kdo měl opravdu jako poškozený mozek. Ale většina těch lidí se jim vracela jako relativně zdravá, jenom jim pískalo v uších, což může být jaký ze stresu. Hmm. Ale nevysvětlili, čím to teda bylo. Jestli nějaká jejich vlastní odposlouchávací technika měla jako vadný kryt a jak pod tím seděli a měli to na střeše, tak jim to poškodilo mozek, nebo jestli to byli Kanadění, nebo kdo to jako neřekli. Nicméně není to ani Rusko, ani Kubánci, ani Čína. Prostě není to údajně žádná z znepřátelená třetí strana.
0: Ale je hrozně zajímavý, kolik se kolem toho vyrojilo spekulací a mm. i ty největší média o tom psali velmi vděčně a takový jako clickbaitový články a nápisy, že jo, ty plných těch otazníků a tak a může se do toho zamíchat i třeba to, že někteří vážně řešili, jak se zmínilo to Rusko, tak uh, jestli náhodou nešlo o nějakou, jakože zbraň. Ano, oni už vyhlašovali válku, no, že jo, na Twitteru. Na, na, na báze jako mikrovln, protože uh, myslím, že někdy v 60. letech, teď to možná řeknu špatně, ale každopádně to je fakt a to se i vyšetřovalo, Tak na americkou ambasádu v Rusku, tak z jednoho bytu, tam moskevského, 25 let směřovalo nějaké zařízení, které tam vysílalo mikrovlny. Na nějaký úplně minimální úrovni, který, jak se pak ukázalo vyšetřováním, tak nikoho nemohlo ohrozit, nikomu to nic neudělalo ale nicméně na té ambasádě, zvlášť, kde to, to bylo třetí, čtvrtý patro, tak opravdu tam byl zvýšený výskyt mikrovln. A oni pak i dotrekovali, že to bylo někde fakt zbytu, já nevím, se 100 metrů od té ambasády. A... Nikomu nebylo divný, že když si přinesaš do třetího polívku, tak ji nemusíš ohřejvat, <laughs> protože stačí nechat
1: 20 minut a na stole.
0: Já jsem si procházel zprávy, které k tomhle vyšly a v roce 2019 vyšla nějaká zpráva, která se jmenuje ve stylu mikrovlny na US ambasádě 40 let poté. A tam v podstatě bylo řečeno, že výzkumy přišly, došly k tomu, že nikomu se teda nic nestalo, ale do dneška se neví, co to mělo znamenat. A pak tam dokonce odkazovali i na setkání a teďka nevím už, kteří přesně představitelé se to potkali, ale velmi vysocí představitelé Ruska a Ameriky a Amerika vyjádřila jako znepokojení nad tím, ale to bylo tak všechno, co se stalo. Nikdo jim jako oficiálně neřekl, že je to v pohodě, něco tam neděje, anebo naopak něco se děje, což mi přijde zajímavý, na to, že se už o tom baví takhle politici. A spekuluje se o tom, že to mohlo být například součást nějaké formy odposlouchávání. Ale samozřejmě se k toho nabala spousta konspiračních teorií, Jakože chtěli, aby se ty lidi nějakým způsobem jim bylo špatně, nebo jim to zhoršilo. horšího Mind zdraví. control. My, co hrajeme, ale tak my, my víme. Be one with Yuri. Dobře, ale pointa příběhu je ta, že 25 let se tohle dělo a dneska nikdo neví. Furt nevíme, co to mělo znamenat. A za 50 let se to otajní a my zjistíme, co to bylo. Pravděpodobně
1: nějaká forma zařízení, který bylo aktivovaný, že bylo pasivní a oni ho potřebovali zaktivovat zvenku. Těžko říct, no.
0: Fakt zajímavý, zajímavý. Kubo, zmíníme tu operaci pod falešnou vlajkou. Operace pod falešnou
1: vlajkou je jenom ve zkratce taková operace, pod kterou děláte nějakou záškodnou činnost sami, ale tváříte si, že to byl nepřítel. Což se děje v nějakým rozumným rozměru často, ale Američani vyrobili oficiální, formální návrh na to, že by vyhodili do vzduchu civilní letadlo, vojenskou základnu, že by vyvolali nějaký civilní nepokoje a že by opravdu mohli zranit vlastní vojáky a vlastní občany, aby měli dostatečný důvod napadnout Kubu. A opravdu to vyrobili, vytiskli, přinesli to prezidentovi a prezident teda tehdejší byl velmi při smyslech a řekl tak za a... Tenhle plán nebudeme dělat, a za B vy už tady nebudete dělat taky. Takže zbavil toho generála, který mu to přinesl velení. Nicméně, když tohle může vzniknout, tak jsou to přesně ty případy, kdy někdo, a dneska to často používá Orbán, že jo, a vlastně jakýkoliv politik, který není úplně v souladu se západem, tak když se mu něco nepovede doma, tak říká: To byla CIA. Víš, třeba teď bylo arabský jaro a všichni říkali, hele, to je CIA a CIA vždycky říká, hele, na nás to neházejte, jo, máte ekonomické problémy, mladí lidi nemají práci, my můžeme tady stát s rukama za hlavou a vy máte svých problémů dost. A potom vždycky po 30, 50 letech, oficiálně se vždycky všechno otajní, po 50 někdy to vyleze dřív tak se ukáže, jo, jo, to jsme tehdy byli my, ale to se nepovedlo. (laughs) Víš, že CIA má jako historii snahy o převraty v zemích, bohužel oni mají dost prostředků a znalostí na to, aby ten nepokoj vyvolali, ale často se to zasekne v půlce, že jako rozvrátí tu zemi na jednu stranu Typicky třeba Venezuela. U té to hmm. zatím nevíme, ale až se ukáže za 30 let, tak tam jsem si jako stoprocentně jistý, že v tom mají američaní prsty. To je jejich modus operandi, že někam přejdou a když se jim nelíbí vedení té země, tak nemusí nutně vyvážet demokracii jenom vojensky, ale prostě podpořej místní nespokojený lidi a ono jim často stačí málo. V každé zemi najdeš, já věřím, když čtu komentáře na Facebooku někdy, tak věřím, že i u nás by se já i dařilo. Víš, kdyby správně zatáhla za správné jako nitky. Takže v každý zemi najdeš nějaký hodně už ukraje spektra názorových lidí a těm stačí dát trochu peněz, trochu zbraní, trochu motivačních proslovů a, a máš na
0: jednu revoluci, no. Jenom, Kubo, já se ještě vrátím k tomu případu úplně na začátku, pro kontext, tak v jaké to bylo době ta Kuba a proč to vlastně Amerika, nebo ne Amerika, ale proč to vlastně ty lidi, kteří to chtěli udělat, tak proč to chtěli udělat? Tady jsme v
1: roce 1962, to znamená, je to rok, kdy pak vypukla kubánská krize. Takže oni tušili, že na Kubě není všechno v pořádku a usilovali o to, aby tam dosadili svoje lidi. Samozřejmě tohle neprošlo, tenhle nápad a později v tom roce se rozvinula věc, o které už jsme se bavili. Vlastně konflikt, ve kterém jsme byli, nejblíž třetí světový válce nebo jaderný válce v dějinách lidstva byla právě kubánská krize z roku 62.
0: To jsme řešili v našem díle o konfliktu. Ano. ano. Jo, jo. Kubo, další zajímavost z rozvědek souvisí s naším bonusem k podmořským kabelům. A tohle byla operace Ivy Bells v 70. letech. Tam šlo o co? Tam šlo o to, že Západ zjistil v 70. letech, že Sověti
1: svoji jaderný flotile dávají rozkazy podmořským kabelem a věděli, že v tom podmořském kabelu jsou fakt tučný informace hmm. a potřebovali ho napíchnout a vymysleli úplně absurdní plán, kdy jezdili ponorkou, ze který vyplávávali potápěči a umístovali na ten kabel magnetofonový nahrávací zařízení a pak si ho tam jezdili vyměňovat, přestože rusové měli sonary, kterým zjišťovali, jestli tam něco není, nesměla tam žádná civilní ani loď, bylo to náročné a pak tam byla zrada jako dvojitá a trojitá a byla to zápletka, že i James Bond by se za to nestyděl, takže tady vás odkážeme na tak. bonus k epizodě o podmořských kabelech, protože tohle je celý samostatná
0: epizodka úplně famozní. To, kdybyste nás neznali, tak si budete myslet, že jsme si to vymysleli, tak. jak je to fantastický. A nakonec to někdo prodal za pár zlatých prostě, za úplně
1: vlastně zadarmo.
0: Ale víc už nebudeme spoilerovat, rozhodně si tenhle bonus dejte, protože je fakt zajímavý.
1: Tak. Co bude? v dnešním bonusu. Budeme se bavit jednak o tom, jak spojenci dělali ze svého sektoru tunel pod sovětský sektor
0: v Berlíně. Myslíš, ve chvíli, kdy byl Berlín rozdělený na ten západ a východ? Ano, ano, ze
1: západního Berlína si tunelovali tunel pod východní Berlín. A proč? Budeme se bavit o agentech, který byli chycený, zavřený a divoce utekli z vězení. Budeme se bavit částečně i o špionážní technice, o tom, co lze, co nelze, jak je to dneska veliký, jakým způsobem se provádí ty nejběžnější operace. A budeme se bavit o průmyslový špionáži, protože teď jsme se bavili, všechno to byly špionáže stát versus stát, ale dneska se čím dál víc rozmáhá špionáž firma proti firmě. Ať už je to velký nabídkový řízení ve velkých energetických firmách o dostavbu velkých energetických projektů, nebo i třeba jenom IT firmy, které se hlásí o velké nabídky, nebo třeba jenom nějaký laboratoře s inovacemi a jiná laboratořím chce ukrát inovace. Budeme se bavit o jednom případu, který mě velmi zaujal. Kam všude se dá schovat štěnice a už to vůbec nečekal. Naprosto geniální projekt. A moje taky velmi oblíbená technologicko-špionážní historie, jak se Izraelcům povedlo, nevojensky narušit centrifugy
0: Iráncům
1: úplně hloupým způsobem, za který si podle mě dneška Iránci rovou vlasy. Takže bude to nabitý a bude to zajímavý a bude to podle mě stejně dlouhý jako epizoda.
0: A na tohle všechno se teda můžete těšit v našem bonusovém dílu, který vychází na Patreonu,
1: Hero Hero a Gazetistu a s předstihem. Nejenom, že tam máte bonusy, ale ještě nás můžete místo pátku poslouchat už od úterý.
0: Všem moc děkujeme za podporu. Kdybyste chtěli, tak nás můžete podpořit také na našem webu zjistivíc.cz podpora. Moc krát děkujeme všem, co to děláte. A teď se plenujeme přesunem do bonusové sekce. Ano, díky moc za pozornost. Moc krát děkujeme a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.